0: Bonjour, je suis Flavien Frère et je vous présente Leçon d'Opamine. Leçon d'Opamine, c'est le podcast qui lit la musique au marketing grâce à des interviews de professionnels qui témoignent de l'importance de la musique au sein de leur activité. Bienvenue sur ce podcast et n'hésitez pas à vous abonner. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Leçon d'Opamine. Euh, un nouvel épisode en pleine période de déconfinement, mais toujours à bonne distance, en compagnie aujourd'hui de Louise Cartier. Bonjour Louise. Bonjour. Louise, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est un sujet que je n'ai pas eu l'occasion de développer dans ce podcast, qui est un sujet qui concerne forcément la musique, mais la musique est la ville. En tout cas, la musique et la ville d'Arras, plus précisément. Et c'est en écho à ce que au rapport que tu as pu faire et que tu as pu écrire et que tu as pu partager sur les réseaux qui s'appelle Aras Music City, que j'ai trouvé très intéressant et euh, je, je, je trouvais intéressant que tu puisses nous en parler justement dans ce podcast euh, et de détailler les différents éléments que tu as pu euh, énoncer euh, dans, dans les différents rapports que tu as pu partager. Donc, euh, te connaissant pas beaucoup, je vais me permettre de te laisser te présenter et présenter ce que tu fais.
1: Tout d'abord, merci de, de m'inviter sur ce podcast. Euh, ce podcast pardon. Euh, et surtout, je suis très contente de pouvoir parler de ma ville parce que je, je suis aragoise de naissance. Euh, je l'ai quittée à 17 ans pourtant pour étudier la musique en Angleterre. Euh, donc j'ai une formation en fait de compositrice de musique actuelle. Et en ce moment, je suis en train de faire un master de business de la musique euh, à Berkeley, à Valence, en Espagne, mais dans une université américaine. Euh, je suis aussi artiste, euh, je chante sous le nom Arai euh, et je fais du consulting euh, pour aider les artistes émergents à développer leur identité artistique et à les aider mmh. avec tout ce qui est marketing, etc. etc.
0: D'accord, okay. donc ça fait quelques années euh, que, que, tu as le, euh, que tu fais de la musique, toi, en tant qu'artiste aussi c'est ça. En plus des études que tu peux avoir en ce moment.
1: Mmh.
0: D'accord. Donc, du coup, ça doit être un petit peu compliqué en, en, en intro de, de la situation de comment se passent les études par rapport à ce qui se passe, le confinement, etc. Donc, tu es en Espagne en ce moment
1: Je suis en Espagne en ce moment, mais au final, j'ai beaucoup de chance parce que mon programme s'adapte très bien à, au télétravail. C'est-à-dire qu'en mmh. fait, j'ai beaucoup d'intervenants qui mmh. viennent parler, donc on fait tout par rapport à Zoom. J'ai beaucoup de présentations et de devoirs à rendre. Euh, j'ai beaucoup de chance parce que je ne fais pas, de... Je ne fais pas beaucoup de pratiques, comme il y a d'autres cours qui sont basés sur les concerts et sur l'enregistrement en studio, et moi, ce n'est pas mon cas. Donc au final, je ne me plains pas trop. En plus, je suis au soleil, donc ça va.
0: <rire> oui, ça aide beaucoup. Mm -hmm. um, Qu'est-ce qui t'a donné envie pour commencer de d'écrire ce rapport uh, Forcément, ton, atta ton attachement à la ville, mais uh, pourquoi ça te semblait important de, de t'attarder sur le sujet
1: Alors, ce rapport a été écrit dans le cadre d'une de mes classes euh, qui s'appelle mm -hmm. euh, Global Distribution and Emerging Markets, et on avait justement ce thème de music cities, et c'était euh, apprendre un petit peu euh, ce qui fait qu'une qu ville est musicale, euh, et comprendre un peu le noyau dur. donc Voir un peu les différents acteurs, mais aussi euh, la législation autour, qui permet de faire qu'une scène musicale est active et euh, saine. Euh, mmh. Et il était recommandé de faire sa, sa ville natale. Moi, j'aurais pu faire Brighton, dans laquelle j'ai vécu quatre ans, mmh. qui est une ville qui est très musicale, mais je me suis mmh. dit j'aimerais bien faire Arras, parce qu'en fait, j'ai quitté Arras, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'opportunités pour développer une carrière musicale et je, je l'ai quittée sans chercher à comprendre pourquoi et ch sans chercher à, à trouver des solutions. Et en fait, euh, faire ce rapport, ça m'a permis de vraiment comprendre les différentes synergies de ma ville euh, et comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est difficile d'être artiste à Arras
0: D'accord. Et c'est vrai que ça met en évidence, et c'est ça que j'ai trouvé extrêmement intéressant, et tu pourras nous en parler, c'est l'importance de, euh, de, de la scène émergente, de la scène artistique, dans une ville et dans l'activité d'une ville, et tu le développes par différents mmh. éléments, et, et c'est ça qui est extrêmement important de pouvoir préciser. Euh, et on s'en rend compte avec l'exemple que tu as choisi, du coup, à, à Arras, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Alors, beaucoup de personnes seront euh, dire où je pense, surtout des artistes euh, musiques par le, par le biais du festival que tout le monde connaît. Mais est-ce que tu peux nous en parler très brièvement un petit peu de, de cette ville
1: Bien sûr. Euh, tout d'abord, je ne sais pas si beaucoup de personnes savent où c'est, parce que, euh, au moins d'un point de vue international, à chaque fois que je dis que je viens du nord de la France, euh, on me demande si je viens de Normandie. Euh, donc, ce n'est pas tout à fait ça. Euh, Arras, c'est une ville à laquelle je suis très attachée. C'est une ville d'histoire, une ville de patrimoine et c'est pour ça qu'à chaque fois je recommande aux gens de venir la, la visiter et de visiter tout ce qui est historique mais le problème c'est que c'est une ville qui parfois peut être vue comme une ville du passé on l'appelait la belle endormie pendant au moins 30 ans et maintenant elle commence à se réveiller et elle devient de plus en plus active mais ça reste toujours compliqué et ça reste assez lent parce que la mairie et je ne condamne pas du tout ce choix a, la mairie a choisi de se positionner justement comme une ville de patrimoine donc c'est difficile de, de se dire je suis une ville de patrimoine, mais aussi une ville active, tournée vers le futur, etc. etc. Euh, on a des villes, par exemple, comme Lyon, qui, au contraire, sont très actives et qui euh, font tout pour, développer, euh, pour se développer comme, comme euh, ville très euh, euh, active, encore une fois, je le dis. Mais oui. Arras, ce n'est pas forcément le cas. Mais c'est une ville que, à laquelle je suis vraiment très rattachée. Et euh, j'en parle avec beaucoup d'amour.
0: C'est pour rentrer un petit peu dans le, dans le vif du sujet et les différents éléments de, que tu détailles. Ce qui, ce qui m'a frappé, et tu en parles dès le début, c'est au niveau démographique. C'est vrai que tu, tu parlais du fait que c'est historique, qu'il y, y a un passé historique, qu'il y, y a de l'architecture euh, qui, qui est intéressant à aller visiter dans la ville. Et on pourrait s'attendre à ce que ça soit considéré comme une ville potentiellement avec une population assez âgée. Par exemple, ça concerne beaucoup de villes en France qui sont dans ce cas-là. Par contre, ce n'est pas du tout le cas. Et à, à la, au regard de ce que tu peux mettre en avant dans les, dans les premiers tableaux sur la population d'Arras, c'est une population très jeune, du coup. Donc, en, quoi, euh, en quoi, du coup, cette population jeune, ça pourrait être au final parfait pour développer une scène émergente
1: Alors, en effet, euh, l'INSEE a décrit que 42% de la population à Arras a moins de 29 ans c'est énorme. Il y a neuf lycées, il y a huit collèges. Et pour moi, la jeunesse, ça participe aussi à créer l'identité d'une ville. Euh, mmh. Par exemple, on a Lille, qui est une ville qui est universitaire. Et par conséquent, on pense à Lille comme une ville qui est pétillante, en fait. Euh, en plus, les jeunes, ce sont ceux qui sont le plus au courant des modes. Ce sont eux qui, pour moi, apportent le progrès. Mais à Arras, c'est vrai qu'en fait, euh, ce n'est pas du tout les jeunes qui conduisent, en fait. C'est plus euh, les... Je dis les adultes, mais pour moi, c'est la génération de mes parents, en fait. Ce sont mmh. eux qui prennent les décisions et ce sont eux qui, qui, qui tiennent le gouvernail, en fait.
0: D'accord. Et c'est vrai que c'est un peu contradictoire de voir que la population de cette ville est une jeune population, mais qu'au final, euh, il y a très, très peu de, de, de lieux de scène musicale qui existent à Arras.
1: Alors, à Arras, il y a des scènes de concert. Mais elles sont très traditionnelles parce qu'encore une fois c'est une ville historique. Donc par exemple on a un théâtre du XVIIIe siècle, on a un gros casino qui vient d'être rénové, euh, mais elles sont pas forcément adaptées pour la musique et surtout elles sont pas très accessibles. En général les programmations sont fermées aux jeunes groupes. Par exemple le théâtre a une, une, un partenariat avec l'hippodrome de Douai euh, et en fait la programmation est déjà euh, décidée et donc par exemple euh, des jeunes groupes ne peuvent pas se présenter comme ça en disant ah euh, mon, mon album va bientôt sortir, j'aimerais bien faire la promo j'aimerais bien jouer, et en plus surtout il n'y a pas de petite salle euh, donc en oui. fait les, les artistes locaux ne peuvent pas remplir euh, un casino, ils ne peuvent pas remplir un théâtre euh, après encore une fois je pense que c'est pas forcément un, un problème parce que la ville a fait un choix de se focaliser sur une ville enfin sur une, une vie nocturne qui n'est pas forcément dynamique c'est encore une, une, encore une fois un choix. Euh, après, je pense que euh, à cause de ça, les jeunes, ils ne sortent pas forcément à Arras pour voir des concerts. Ils vont plutôt sur l'île. Ils vont euh, même parfois en Belgique pour aller voir des concerts. À Arras, il n'y a pas vraiment une culture d'aller voir des concerts chaque semaine ou alors c'est plutôt euh, pour une démographie un peu plus euh, âgée Mm -hmm. Et puis, c'est aussi très euh, élitiste. La programmation euh, musicale à, à Arras, c'est soit on va au théâtre, soit on va au casino, ou bien mm -hmm. soit euh, on va voir des, 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 des humoristes, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup d'humoristes. Mais il n'y a pas vraiment de culture, de routine musicale. Au contraire, on a plutôt euh, l'habitude d'aller en terrasse pour boire un verre, parce qu'on a ces, ces places qui sont magnifiques. Mais il n'y a pas euh, cette idée de... Euh, ah, on est samedi soir, je ne sais pas quoi faire. Oh, bah, y a, on mm -hmm. n'a qu'à aller à cet endroit où il y a toujours des jeunes groupes, etc. etc.
0: Est-ce que tu penses qu'avec l'histoire et l'identité d'Arras, ça pourrait très bien coller avec, une, avec la jeunesse, en fait, simplement de se dire que la jeunesse pourrait guider, pas forcément changer l'identité. On ne change pas l'identité euh, d'une ville avec une, une, un type de population, mais au moins la, la guider vers une identité un peu plus différente euh, culturellement, avec euh, potentiellement plus de, de scènes. Il y a des scènes qui existent, mais des scènes qui concernent des, des, des concerts qui sont déjà planifiés largement à l'avance. Il n'y a vraiment aucune, euh, aucun bar, par exemple, qui pourrait se dire d'accueillir ce genre de, de... tous ces jeunes qui existent aujourd'hui et qui pourraient être intéressés pour se promouvoir sur scène.
1: Alors, euh, c'est une réponse en deux parties. La première, <rire> c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, mais... Euh... Il n'y a pas tant de jeunes qui font des groupes que ça. Euh, je pense que c'est aussi parce que de mon temps, quand j'étais à Arras, euh, il y avait une école de musique moderne en plus du conservatoire. Et j'y étais élève d'ailleurs. Mais elle a, elle a fermé ses portes en 2015. Donc maintenant, le conservatoire n'apprend pas la guitare électrique, la batterie, etc. C'est etc. vraiment des, des, des disciplines un peu plus classiques. Donc à cause de ça, c'est la première partie pour laquelle il y a pas autant de demandes pour, à laquelle on pourrait s'attendre par rapport à une, une démographie qui est aussi importante. Et la deuxième, la deuxième partie de cette question, c'est que euh, il y a des bars qui pourraient tout à fait euh, euh, répondre à cette demande de, de concert euh, euh, chaque semaine, mais il y a un problème au niveau de la législation, parce que je ne sais pas si tu euh, le euh, sais, mais euh, en France, si jamais on veut jouer dans un bar, il faut que le bar ait une licence. Euh, et en fait, dans le Nord-Pas-Calais, il y en a très peu qui l'ont, cette licence. Donc, euh, en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils euh, font un partenariat avec une association qui, eux, se charge d'avoir la licence, et comme ça, ils organisent des concerts. Mais ça reste quand même très compliqué, c'est beaucoup d'organisation et au final, oui. euh, ça ne permet pas d'avoir de, des concerts chaque semaine. À Arras, il y en a quelques-uns, quelques bars qui, maintenant, euh, font des concerts. Euh, je pense, par exemple, au euh, Glenworth. Moi je l'ai pas connu parce que je, ça a ouvert récemment et moi je, je suis partie avant. J'ai des amis qui sont toujours et euh, qui sont toujours à Arras et qui euh, m'ont dit que évidemment il y a que, effectivement il y a des, des concerts qui se passent euh, là-bas, mais c'est pas assez. Et je pense que euh, Arras euh, devrait essayer d'exploiter ce, ce, cette route là parce qu'il y a beaucoup beaucoup de bars, beaucoup de brasseries et de restaurants à Arras. Euh, le secteur tressière est très actif en fait et je pense que ça bénéficierait ça beaucoup la ville.
0: Oui, tout à fait. Non, mais je comprends totalement. C'est vrai que l'une des, des choses qui m'a étonné en lisant ton rapport, c'est que moi, personnellement, Arras, je la connais comme la ville qui accueille chaque année le Main Square Festival. Malheureusement, sauf cette année, on sait pour quelle raison. À Main Square Festival, c'est de beaux souvenirs pour ma part, donc, et, et je me souviens très bien de l'architecture de la ville. Donc, c'est vrai qu'on on sent... Toute la puissance euh, de la ville, ce même si elle est un petit peu à l'extérieur du centre, ce pourrait, euh, de, tout, toute l'image qu'elle donne à côté de la musique, euh, c'est vrai que c'était quelque chose de fort et, et que j'ai en tête. Et, et de se dire que malgré tout, une ville qui accueille un, un des festivals les plus connus euh, de France chaque année, c'est étonnant de voir que ça ne bénéficie pas forcément au dynamisme de la ville sur ce plan musical au, au cours de l'année.
1: Alors, le Main Square, tout d'abord, est-ce que tu es allé au, au Main Square quand c'était encore sur la Grande Place ou à la Citadelle
0: À la Grande Place.
1: Ah, ça, c'était beau. Ça, c'était vraiment euh, incroyable. Moi, j'y suis allée, mmh. je pense que je devais avoir huit euh, ans, peut-être, euh, quand mmh. je suis allée pour la première fois. Donc, euh, c'était très impressionnant, mais maintenant, enfin, c'est toujours impressionnant, euh, mais maintenant, le, le festival se déroule dans la Citadelle de Vauban, qui est un peu à l'extérieur de la ville. Mmh. Euh, 10-15 minutes du centre-ville, à pied. Euh, le, le main square, c'est un peu... Euh, c est, c est, les avis sont divisés. Parce qu'en fait, c'est impressionnant, on en est super fiers. Moi, j'en suis super fière, j'en parle à tout le monde. Euh, mmh. Mais en fait, au final, ça aspire un peu toute l'activité hors de la ville. Euh, et c'est marrant quand on... Enfin Aujourd'hui, maintenant que c'est dans la citadelle, euh, c'est marrant parce que pendant l'époque du main square, justement, la ville paraît déserte mais on mmh. sent cette énergie. Parce qu'en fait, tout le monde est euh, un peu à l'écart. Euh, il y a beaucoup de campeurs qui viennent et en fait, euh, oui. les gens passent leur, leur week-end sur le site et pas forcément euh, au, dans le centre-ville à euh, consommer chez les commerçants, etc. etc. Pendant mmh. une édition, je crois que c'était en 2015, il y avait un festival contre main Square qui, qui avait été... Euh, euh, mis en place par, euh, de façon indépendante, mais ça, avait, ça a vite été étouffé par la mairie. Euh, et c'est dommage au final, parce qu'en fait, euh, le mes se joue à, à, à guichet fermé quasiment chaque année. Et il mmh. euh, y a beaucoup de gens qui veulent quand même euh, profiter un peu de la musique et profiter de, de, de cet esprit de fête. Mais je pense qu'il y a encore du, du chemin à faire de ce côté-là euh, et faire en sorte que... Euh, quand il n'y a pas de concert au Main Square, euh, par exemple le matin, il y a des activités. Le Arras a déjà commencé à en faire, j'avais déjà marqué l'année dernière que c'était le cas, il y avait des choses, des activités mises en place le matin, et surtout la signalisation est très très claire, donc ça montre bien, par exemple, ça dirige les, les touristes vers le site du festival, mais aussi il y a d'autres panneaux qui disent venez visiter telle activité touristique, venez visiter le Beffroi, etc., etc. Mais ça ne fonctionne pas très bien au final.
0: D'accord. Ils essayent tout de même de faire comprendre aux festivaliers qui sont qui passent un bon moment un petit peu à l'extérieur de la ville de leur faire comprendre qu'il y a aussi des choses à voir juste à côté. C'est ça
1: Pour moi, le problème c'est qu'il y, y a trop d'écart entre cette espèce de grosse machine qui est le Main Square Festival et Arras, qui est une petite ville. Moi, ce qui m'avait choqué, c'était de voir qu'en fait la population, l'audience la, la, du Main Square est trois fois plus élevée que la population de la ville. C'est quand même mmh. incroyable. Qu On se dit, c'est cette petite ville qui accueille autant de monde que ça, et au final, ouais. en fait, c'est le, le plus gros événement de l'année pour la ville. Et à cause de ça, il y, y a vraiment trop d'écart entre les deux, et c'est difficile de les rattacher.
0: Oui, c'est difficile de les rattacher parce que trois fois la population qui, qui va au centre-ville, j'imagine pas les dégâts aussi.
1: C'est sûr, mais c'est bon, c'est pas euh, les, les 150 000 euh, en une journée, c'est les 150 000 <rire>
0: pas sur, les trois tu jours. sur
1: trois jours, c'est ça. Mmh. C'est vrai que ça serait quand même assez impressionnant.
0: <rire> non, c'est sûr. Euh, non, c'est extrêmement intéressant. Euh, outre cet événement-là, il y a quand même certaines choses qui existent, euh, certaines activités, euh, associations, écosystème musique qui existe à Arras, qui sont certes faibles, mais tu le précises tout de même. Il euh, y a l'association Éco d'en bas, et je vais te laisser en parler pour dire euh, pour dire ce qui proposent, qui, qui propose, mais en tout cas qui Essaye, moi la question que je me pose c'est tout de même est-ce que cet associo n'essaye pas un maximum de dynamiser déjà la scène musicale à Arras est-ce qu'elle est qu est qu donne pas un petit peu d'elle-même de, pour, euh, pour rendre l'activité musicale à Arras un peu plus forte
1: Alors, euh, bon, j'imagine que euh, tu le sais, en France la France est un pays qui est très associatif c'est basé mmh. sur un des piliers de notre culture qui est la loi de se rassembler de 1901. Euh, mmh. Et donc, à Arras, il y a beaucoup d'associations euh, sur différents thèmes. Et en particulier, euh, tu l'as mentionné, Éco d'en bas. C'est aussi une association que je connaissais pas du tout. Mais je dois l'avouer que quand euh, j'ai... Même si j'ai grandi à Arras, je m'intéressais pas trop à tout ça. Pour moi, c'était plus des affaires d'adultes. Et euh, euh, j'ai découvert écho d'en bas euh, en rédigeant mon rapport. Et... J'en suis plus ou moins tombée amoureuse parce que je ne m'imaginais pas du tout qu'il y avait quelque chose comme ça qui se passait dans ma ville. Euh, en fait, euh, c'est une association qui a été créée en 2009 et qui promeut la musique urbaine et euh, hip-hop. Donc, en fait, j'ai découvert que dans ma ville, il y avait euh, une scène underground de euh, rap et euh, j'ai été très, très surprise. <rire> euh, et donc, cette association, euh, vraiment, elle vise vraiment à aider les artistes à lancer leur carrière donc, ils organisent des ateliers d'écriture, ils ont un studio d'enregistrement, ils, ils font des masterclass, etc. etc. Et aussi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'ils euh, apprennent vraiment aux artistes euh, tout, le, tout le côté légal. Donc, eux, ils ne possèdent aucun des droits des chansons qu'ils écrivent et qu'ils qu aident à sortir. Euh, mais euh, ils font en sorte que toutes les chansons sont enregistrées avec la SACEM. Et ils poussent un peu les artistes mmh. aussi à, à s'enregistrer eux-mêmes avec la SACEM. Euh, D'accord. Après, ce qui est un peu dommage, c'est que j'ai interviewé le, le président de l'association et il m'avait dit qu'en fait, eux, ils ont tendance à pousser leurs artistes à euh, chercher des opportunités à Lille et euh, ailleurs dans, dans la région parce qu'en fait, à Arras, on ne peut pas vraiment se développer. Euh, et que du coup, vraiment, leur, leur, pro, leur euh, visée à eux, ce n'est pas de créer des superstars, c'est de, de créer des gens qui vont pouvoir être indépendants et qui vont pouvoir aller chercher des opportunités après.
0: D'accord, ok. C'est. Tu penses que c'est lié totalement à 100% au fait que, bah en fait, ils, ils sont pas capables d'aller plus loin parce qu'il n'existe aucune place, euh, pas très peu de place à ras pour se faire entendre. Du coup, si personne ne peut les entendre, ils essayent de se faire entendre dans une autre ville. Est-ce que tu penses que c'est lié à ça ou il y a peut-être d'autres choses qui rentrent en jeu
1: Alors, je pense que... Euh tout est possible. Il y a du potentiel, euh, il y a du potentiel partout. Euh, et j'avais interviewé euh, M. Malfait, qui est adjoint au maire à la culture à Arras, qui disait que cette, cette musique qui, a, qui vient des quartiers commence, il avait, je, je cite, à irriguer le centre-ville. Et ça, ça m'avait hum. beaucoup plu. Et on peut se dire qu'en fait, euh, bah c'est possible que euh, il, ce, ce genre de musique commence à se développer dans la ville. Mais euh, pour moi, le problème, c'est qu'il y a toujours une espèce de stigma à Arras, il y a le centre-ville, ceux qui habitent dans le centre-ville et ceux qui habitent autour du centre-ville, en fait. Et euh, surtout, c'est une ville qui, qui est toujours un peu guindée et il y a cette distinction entre la haute culture et la basse culture. Euh, mais pour mmh. moi, ça vient euh, justement d'un de, de, du, segment de la population, des, des, je le dis encore, le segment de mes parents, en fait. Mmh. Parce que bon, moi, je suis assez jeune, j'ai 22 ans, euh, et euh, j'ai l'impression qu'il y, y a cette espèce de, de barrière. C'est-à-dire que les jeunes, ils veulent que ça bouge et ils veulent plus d'opportunités, etc., etc. Mais comme c'est euh, la mairie et euh, certaines, une certaine catégorie de la population qui va à des concerts, etc., etc. eux, ils contrôlent, mmh. un, ils contrôlent un petit peu ce qui se passe.
0: D'accord. OK. Très clair. Ce que je trouve intéressant aussi dans une partie de ton rapport, c'est que... Pourquoi trouves-tu important qu'une ville, en l'occurrence ici à Arras, mais dans toute ville au final, euh, c'est important de pouvoir identifier un réseau professionnel de la création, euh, des studios d'enregistrement, des, des producteurs, euh, une association qui puisse, comme tu le dis, disais tout à l'heure, qui puisse aider, qui puisse former euh, les artistes à se promouvoir de manière indépendante ou à, ou à gérer leurs droits. Euh, avec la SACEM, des publishers, des managers d'artistes, des labels, tout en fait tout ça, pourquoi c'est important de pouvoir les identifier très clairement dans une ville euh, de manière générale et, et pourquoi, on... est-ce que Arras possède tout ça en fait
1: Alors Arras ne possède pas aujourd'hui de vraie <rire> industrie de la musique, euh, c'est une ville qui est très basée sur le live, mais euh, à ma connaissance il y a un label et en fait c'est un label qui a été créé par euh, un artiste qui est aussi un gesson, qui a aussi son studio, etc., etc. parce que lui il en avait marre, simplement qu'il y ait rien à Arras. Donc, il y a cette espèce de petit groupe, euh, j'imagine, de copains euh, qui enregistrent et qui sortent des chansons avec ce label. Euh, mais au final, il n'y a, a, a pas grand-chose. Il n'y a pas de, de maison de management, il n'y a pas de, de euh, mm -hmm. publisher ni quoi que ce soit. Pour moi, c'est important parce que ce sont eux qui vont tailler le diamant. C'est eux qui vont développer le talent et faire en sorte de faire la différence entre chanteur de douche et euh, chanteur professionnel, star. Vous voyez ouais. euh, pour moi, sans les, les managers, sans les agents, les labels, etc., etc. les artistes ne se développent pas. D'abord parce qu'ils ont peu de connaissances du business et de comment ça fonctionne, mais aussi parce qu'en fait, ils s'en occupent pas vraiment. Euh, moi, j'ai compris ça euh, quand j'ai fait mes études en tant qu'artiste, et je le suis toujours d'ailleurs, euh, mais aussi quand j'ai travaillé avec des artistes à les aider à développer un peu leur marque, etc., c'est etc., qu'en fait eux, ils n'y pensent pas du tout, euh, ils ne se considèrent pas comme un business. Euh, et c'est justement pour ça que c'est important d'avoir d'autres personnes qui viennent et qui les aident et qui, qui s'occupent de euh, trouver des concerts, de protéger leurs droits, etc. etc. La, pour moi, la meilleure façon d'illustrer ça, c'est le, le poème de Charles Baudelaire, L'Albatros, où en fait, les artistes, ils, sont, ils planent en haut. Et euh, ils n'arrivent ils, ils ils pas à se préoccuper des, des plus petites tâches qui sont pourtant très importantes. Ils se focalisent sur leur art.
0: Mmh. Et
1: parce qu'en fait, à Arras, il n'y a pas ça, ben les artistes ne peuvent pas se développer. Donc, on ne sait pas si jamais il n'y a pas la prochaine Adèle à Arras. Parce qu'en fait, il n'y a personne pour l'aider.
0: OK. En manque d'accompagnement, en fait.
1: C'est ça. Il y en a un petit peu. Euh, par exemple, je pense au programme du Pharos qui... Euh, propose une, une résidence artistique à certains groupes où, en fait, on les aide à, à, à euh, euh, enregistrer des sons, on leur donne des opportunités pour jouer, etc. etc. Mais ça reste, bah, je ne sais pas si je peux dire élitiste, mais il y a une sélection, en fait. Euh, et, en fait, il faudrait juste encourager euh, euh, même des, des, des jeunes à devenir managers. Moi, autour de moi, c'est comme ça que ça se passe. C'est au départ des, des jeunes de 20 ans qui se disent « J'adore la musique, mais je ne sais pas chanter. Euh, moi, j'ai un pote qui chante super bien. J'aimerais bien l'aider à se développer, etc. » Pouf, je suis manager. Le, le, le manager de Coldplay a commencé comme ça, au fait. Mm -hmm.
0: euh,
1: je pense que quelque chose qui pourrait être intéressant, euh, que j'avais mentionné dans mon rapport, ce serait le jour de la fête de la musique, qui est un jour qui est quand même dédié à ça. Ce euh, serait intéressant d'organiser une espèce de convention ou même de, de salons de la musique qui expliquent un petit peu les différents euh, jobs qu'il y a dans l'industrie de la musique. Parce que euh, moi, je suis allée au salon de l'étudiant euh, au moment de passer mon bac, et on ne m'avait jamais présenté la musique. Euh, mmh. Alors qu'au final, ce sont des, des vrais boulots. On, je pense que c'est quelque chose qu'on qu a du mal à, à assimiler en France. On pense que si jamais on est artiste ou si jamais on est manager, etc., etc., on se tourne un peu les pouces et c'est d'ailleurs, bon là je vais devenir très polémique mais c'est pour ça que je suis assez euh, contre l'idée du statut d'intermittent du spectacle parce qu'en fait c'est le mot intermittent qui me gêne, ça veut dire qu'en fait c'est pas un boulot à plein temps mmh. euh, et est, on n'est pas considéré comme des professionnels euh, bon après je suis quand même très contente que euh, l'État aide les artistes à, à vivre mais si jamais on les considérait comme des professionnels et si jamais euh, on, les, on, les, on les payait en fait, euh, on n'aurait pas besoin de ça
0: ok, très clair c'est très clair. Il y a vraiment beaucoup de sujets en fait qu'on qu qu a pu voir ensemble et que tu as pu justement mettre dans ton rapport. Euh, C'est euh, le niveau démographique, euh, quel, la, le niveau associatif, les éléments associatifs. Tu parlais aussi du Main Square Festival, de son impact sur sur la vie de la ville. Euh, là, on parlait de la professionnalisation de, du du métier d'artiste et des autres métiers euh, au niveau local. Du coup. Euh, quelle, quelle conclusion tu pourrais faire de tout ça, de tous les, euh, les critères d'évaluation qu'on peut faire d'une ville pour accueillir la diversité musicale euh, Quelle a été ta conclusion et peut-être tes, tes recommandations par rapport à ce que tu as pu observer
1: Alors pour moi, Arras, c'est une ville qui fait déjà beaucoup de choses euh, et surtout c'est une ville qui fait ce qu'elle qu peut. Parce qu'en fait, ils ont un budget donné et ils doivent plus ou moins respecter ça. Et ils ont décidé d'être une ville de patrimoine. Euh, et en, en dépit de ça, ils font quand même beaucoup de choses pour la scène musicale. Par exemple, il y a le, 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 la Gay Pride à euh, euh, Arras. Mm -hmm. C'est quand même assez incroyable de se dire une petite ville du Pas-de-Calais euh, où on a un peu l'impression que parfois c'est une ville un peu euh, gelée. Il y a quelque chose d'aussi euh, avant-garde. Mm -hmm. Donc moi, j'en suis super contente. Mais je pense qu'aujourd'hui, Arras... Euh, peut faire des petites choses sans euh, forcément euh, décider de mettre un gros focus sur ça et de, de faire un demi-tour en fait, sur, sur ce, ce qu'elle représente. Par exemple, je pense que euh, Arras pourrait aider les bars à, à, à obtenir des licences pour pouvoir organiser plus de shows indépendants, euh, plus de shows en général. Euh, par exemple, ce serait bien d'avoir une, une routine euh, chaque semaine de, de concerts. Euh, sur la grande place, par exemple, euh, je pense que ce serait bien aussi de pouvoir introduire une salle de concert euh, dédiée aux artistes émergents. Ça, serait, ça pourrait être une, mmh. une petite salle euh, pas très grande. Euh, mais en, en Angleterre, ils en ont beaucoup. C'est des petites salles un peu crades, euh, mais c'est qui, au final, servent de, de crash test pour les artistes, qui est, qui est une étape qui est hyper importante. Euh, après, je pense qu'il euh, euh, faudrait aussi réouvrir une école de musique moderne ou au moins essayer d'encourager ça, parce qu'il ouais. y a quand même des, des, des gens, euh, des particuliers qui, euh, a, qui apprennent la guitare électrique, qui apprennent la batterie, etc. etc. Mais d'avoir une espèce de, de pôle, je pense que ça aiderait beaucoup. Si jamais la, la mairie voulait euh, eux-mêmes s'en mêler, ils pourraient faire quelque chose avec le, le Pharos. Parce qu'en fait, c'est plus ouais. qu'une salle de concert, c'est vraiment un pôle culturel. Euh, donc, ils ne font pas forcément que euh, des concerts et euh, de l'accompagnement d'artistes ils, ils organisent des masterclass, des rencontres d'artistes etc etc donc, je pense que là si jamais en plus ils pouvaient euh, euh, je sais pas moi développer des cours d'instruments etc je pense que ça pourrait aider euh, autre chose euh, je pense que à Arras la mairie a... organise une majorité des événements musicaux euh, donc c'est bien parce qu'au final ils font beaucoup de choses mais euh, à cause de ça il ne peut pas vraiment se développer une espèce d'écosystème, en fait. Euh, euh, on ne sait pas, au final, si jamais euh, Arras pourrait être une ville euh, hyper pop ou hyper reggae, je ne sais pas. Parce qu'au final, il y a une espèce de contrôle, une espèce de sélection sur ce qui se passe. Donc, je pense que Arras pourrait, la ville d'Arras pourrait euh, justement euh, favoriser l'activité la, musicale indépendante. Euh, oui. Et dans les, 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 les festivals, etc., qu'ils organisent, eux, il y a toujours des opportunités pour euh, euh, les artistes non professionnels, mais faire en sorte que ces, ces opportunités soient plus pour les artistes émergents, j'explique ça dans mon rapport, c'est euh, la différence entre amateurs et euh, ce qu'on appelle grassroots, euh, parce qu'en fait, les, les, les artistes grassroots, ce sont les artistes qui vont devenir artistes professionnels. Alors que les, mmh. quand on dit amateur, on a l'impression que c'est euh, euh, Michel qui aime bien faire de la, bête, de la guitare dans son garage, qui une fois de temps en temps soit pour la fête de la musique, en fait. Alors qu'il euh, bah, y a beaucoup de talents j'en suis sûre, à Arras qui ne cherche qu'à se développer. Voilà.
0: <rire> non, totalement. totalement. C'est un sujet vraiment super intéressant. Je te, je te, je te remercie beaucoup, Louise, d'avoir pris le temps d'en de, discuter. À, à part euh, le... Euh, le fait de te produire sur une toute nouvelle scène euh, qui va être construite prochainement à Arras, on va dire dans trois ans, euh, en tant qu'artiste toi-même, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour l'avenir
1: euh, J'espère pouvoir, pouvoir sortir et revenir voir ma famille en France, de <rire> un. <rire> euh, et j'espère euh, que les futures Louise ne vont pas avoir à quitter leur ville natale pour pouvoir euh, devenir artiste professionnel. <rire>
0: Super, beau bon message. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Louise, pour. Merci, pour très ton content d'être là. Voilà. <rire> merci. Salut, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté Le Leçon Dopamine, le podcast qui parle musique et marketing. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à partager à vos amis.